0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, aquel de mi guarda, interceded por mí. Pues una de las cosas que se ha dicho atacando a la Iglesia es que pues, es una institución que anuncia desgracias, que sobre todo en épocas pasadas asustaba a la gente. Y especialmente en la época de cuaresma o en la predicación de las misiones pronunciaba sermones terribles sobre el infierno, que es un lugar donde hay un fuego que no termina, unas llamas espantosas, y es también pues horrible la compañía del demonio, la presencia del demonio, esos seres pues que son como la personificación de lo malo, y la desesperación del infierno, la angustia, de la eternidad de esas penas, y la compañía terrible de los otros condenados, del odio que reina en el infierno. Y así se podían seguir añadiendo pues como eh, descripciones de, de esa situación terrible y como sabemos pues esas críticas quizá hicieron que desapareciera casi del todo la predicación del infierno en la iglesia pero sabemos que no es sano porque sería mutilar la revelación y en un retiro pues con la serenidad que nos da y la paz que nos da pues vamos a tratar de tomarnos en serio esta revelación porque es una verdad muchas veces repetida por el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y el mismo Jesús muchas veces habló del infierno. Y San Pablo tiene una frase que nos puede servir también en este sentido que es una frase latina que dice Non irridetur Deus, non irridetur Deus no se puede uno burlar de Dios nadie se burla impunemente de Dios por lo tanto hay que tomarlo en serio hay una parte muy seria de, de la vida y, y, y pues que, que no se puede como eh, no sé, tratar de manera superficial o, o simplemente ir como tontamente por la vida porque las causas producen efectos y la ruptura de Dios, el rechazo de Dios, produce la soledad eterna del infierno. La eterna separación de Dios. Y por lo tanto podemos nosotros en este rato de oración decirle, pues Señor que yo crea esta verdad, es una verdad de fe, es una verdad que, que puedo verla reafirmada muchas veces en la Escritura, de las penas del infierno, líbrame Señor del castigo eterno, líbrame Señor del estar privado de tu amor, líbrame Señor como Jesús emplea expresiones fuertes de decir, mira, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela más te va vale a entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos irte a las penas del infierno y si tu ojo te es ocasión de pecado arráncatelo ¿no? Y puedo decirle, Señor, antes de perderte y tener este riesgo, pues llámame. Y si puedo a veces decir, bueno, pues esta persona que a lo mejor llevaba una vida muy desordenada, de pronto se convierte, se confiesa y, y se muere. Pues qué bien. Seguramente tuvo esa, esa conciencia de pedirle a Dios alguna vez, Señor, no permitas que me condene. Y te lo pido todos los días cuando rezo el Padre Nuestro. Líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Líbrame del maligno. Líbrame de Satanás. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, decía Jesús. Y nos presenta toda esa parábola largamente explicada de del rico el pulón y el pobre Lázaro. Y dice, murió también el rico y fue sepultado en el infierno. Ahí donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, ahí donde es el llanto y el rechinar de dientes. Si no, no estaba Jesús asustando, como si fuera un niño que lo voy a asustar para que se porte bien, pero realmente no pienso hacer de lo que le digo. Mira niño, si te portas mal... Pues te vamos a dejar afuera en la calle porque estás muy llorón o lo que sea, ¿no? El si Señor nos está diciendo cosas que, que son verdaderas. Y dice San Pablo, los que no obedecen al Evangelio sufrirán la pena de una eterna condenación. Y el Apocalipsis dice... Mas en orden a los deshonestos, incrédulos, homicidas, su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre. Oh San Pablo, pues, los fornicarios, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los ladrones, pues serán el reino de los cielos. Y también el Apocalipsis dice, los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Pues una perspectiva terrible, que como decíamos, pues vamos a tomarnos en serio, es la, la revelación de Dios y es la fe de la iglesia, Recordada otra vez en este subsidio que, como sabemos, tenemos siempre que recurrir a él, de, del Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús habla con frecuencia de la geena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo, el hombre entero, los los condenados también resucitarán para sufrir corporalmente. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. una verdad de fe que existe y es una verdad de fe que es eterna. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Pues la enseñanza de la Iglesia, y ojalá que pueda ser para nosotros una realidad asumida en lo personal, o sea, yo tengo el riesgo de irme al infierno. No hay nadie sobre esta tierra que esté confirmado en gracia, que esté con la seguridad absoluta dada por Dios, de que no tiene ese riesgo ya porque es tan santo, o está tan unido a Dios, que es imposible que se pierda. ¿no? para todos existe como posibilidad y, y vamos a tomárnosla muy en serio ¿y cuál es la clave para no irse al infierno? pues precisamente aquello que, que imposibilita estar en el infierno, que es el amor si amas, dice San José María para ti no habrá infierno porque efectivamente el Señor pone como condición eh, el amar Dice, nuestro Señor advierte que estaremos separados de Él si omitimos o las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Y da el fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba enfermo y no me visitasteis. Dice. dice, ¿cuándo sucedió eso, Señor? Pues cuando lo dejamos de hacer con uno de estos. Hermanos más pequeños lo debemos hacer con él. Y una anécdota de la vida del cardenal Ratzinger que nos puede servir en este sentido. Así que fue una vez a, a dar una conferencia a una universidad europea, siendo como era un, un sabio profesor, y en una de las paredes de esa universidad, como suele pasar en las universidades, había una, una pintada. Un letrero que había pintado algún berro que digo por pintar cosas. Y lo que había pintado ese hombre era una frase de Sartre, que dice, una frase muy triste, exactamente al revés de lo que dice Dios. Dice Sartre, el infierno son los otros. Pues si, toda la doctrina de Sartre, como sabemos, es esa, esa náusea de la relación con los demás, el encuentro con el prójimo y decía, el infierno son los otros y en la conferencia el, el cardenal Ratzinger pues quiso empezar haciendo referencia a esa frase que había acabado de leer al pasar por ahí y dijo el infierno no son los otros el infierno es estar solo pues el infierno es el egoísmo el infierno es la la cerrazón en el yo. Y por eso podemos preguntarnos, pues, si nuestra vida está planteada en términos de donación. Si podemos decir cada uno, eh, pues cuando nos pregunten, ¿y qué está haciendo ahorita? Podríamos nosotros contestar, pues ahorita estoy amando, estoy tratando de amar, estoy tratando de darme, estoy tratando de servir, estoy tratando de ayudar, estoy tratando de sonreír porque quiero tener una vida en términos de donación en todos los hombres en un momento dado de su existencia se plantean esta disyuntiva: ¿cómo voy a plantear mi vida? ¿en términos de donación o en términos de posesión? ¿O sea, ¿la vida para mí o la vida para dar? pues si la planteo para mí estoy corriendo el grave riesgo de, de estar solo una persona que vive para sí misma se queda solo se encierra y por eso decía el Cardenal el infierno es estar solo el infierno no son los demás, al revés si yo me abro a los demás voy a estar pues evitando el riesgo de estar en el infierno si me cierro voy a tener el riesgo de quedarme solo el infierno es el estado de autoexclusión de la comunión con Dios y con los bienaventurados autoexclusión o sea, Dios no me manda al infierno yo me fui cerrando, me fui haciendo más y más egoísta. Pues el Señor, cuando habla del infierno, las parábolas que pone sobre el infierno siempre es en relación, no tanto a pecados, pues no sé, de, de comisión, sino a pecados de omisión. Por ejemplo, las vírgenes necias que no llevaron aceite les faltó eh, llevar aceite y se quedaron afuera o el que recibió ese talento y no hizo nada con el talento no hice lo que debía haber hecho por eso podemos en este examen que hacemos en el curso de retiro preguntarnos así con toda sinceridad pero es una persona que sabe creer es una persona que sabe amar es una persona que como que le sale natural el darse pues es una persona que está siempre girando en torno a sí misma y se parece pues a esos insectos que están siempre dándole vueltas a un foco es decir, estoy siempre en mí mi, el planteamiento de mi vida es pues que yo me la pase bien es mi propia satisfacción es que las demás gentes me, me tengan en cuenta es que yo sea, pues... una persona que, que sea reconocida. Que, que me dé mi lugar. Yo no soy una persona que, que... voy a ponerme... decía San José María, como una alfombra... donde los demás pisen blando. Pero vamos a preguntarle al Señor... cómo ve nuestro corazón. O sea, ¿de qué tamaño es nuestro corazón? sea si un corazón como grande que quepan todos que pues que haya sabido aprender a perdonar que, que no tenga enemigos que, que no tenga resentimientos que no haya rechazado a nadie que no sea racista que no sea clasista que no diga no esta persona no la recibo bien porque pues es de otra condición o es de otro color o es de otra religión, o es de pues otra lengua, o es un inmigrante y yo pues no soporto a los lo que sea, a los guatemaltecos o los salvadoreños o a los negros porque porque mi corazón se pues se ha vuelto como no sé discriminador. Pues ojalá que el Señor diga, haz que tu corazón se expansione, que, que, que quieras más, que aceptes a todos, que te dediques a, a vivir las obras de misericordia. Que ahí está la clave de, del ser aceptado, como está en ese juicio de Miguel Ángel, pues que a la derecha de Cristo están los bienaventurados y a la izquierda de Cristo los condenados, precisamente porque está haciendo referencia al capítulo 25 de San Mateo. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Entonces podría yo examinar pues cada una de las obras de misericordia, a ver si las vivo. Las obras de misericordia materiales y las obras de misericordia espirituales. Por ejemplo, una de las obras de misericordia espirituales es sufrir con paciencia los efectos del prójimo, sufrir con paciencia los efectos del prójimo, pues el prójimo, el más próximo, el esposo, los hijos, eh, los vecinos, las personas de la familia, aquellos con los que convivo, que se me pueden ir haciendo insoportables sus efectos, una primera hora de misericordia es que, que sufras con defecto, con paciencia los efectos del prójimo o podría preguntarme si soy una persona que, que sabe consolar, otra hora de misericordia es consolar al triste, que sabe alentar, que sabe alegrar la vida, que sabe ser pues una persona que da paz, que pues que la gente no lo hacemos porque nos extrañe, pero sería bueno que la gente nos extrañara, que dijera tu esposo o, o tu familia Cómo te extrañamos ahora que te fuiste al curso de retiro. O no, la cual puede decir, pues, ¿cuándo hay otro curso de retiro para que te vayas otra Porque, porque pues estamos más tranquilos cuando te vas, descansamos. No, qué falta nos haces. Como eres la alegría de la casa. Eres nuestra alegría, porque pues, porque nos consuelas. Corregir al que hierra. Pues decir las cosas. Hacer aquello que se llama la corrección fraterna. Corregir al que hierra evita el espíritu crítico, evita los chismes. ¿Tienes algo que decirle a una persona? Díselo de frente. Con caridad, con cariño. No a sus espaldas y pues en una reunión donde estés haciendo que tenga menos fama porque eso es una deslealtad es una cobardía tratar muy bien a una persona cuando estamos junto a ella y, y después hablar mal día a sus espaldas pues es hipocresía corregir al que lleva práctica evangélica precisamente porque sabemos querer Dice, ¿sabes por qué te voy a decir esto? porque de verdad porque te quiero porque quiero hacerte un bien porque esto no te está favoreciendo en cualquier sentido enseñar al que no sabe San José María decía la obra es una gran catequesis o sea, la obra está para, para dar doctrina pues si nosotros participamos de la formación de la obra qué bueno sería que dijéramos pues yo dedico mi tiempo también a a enseñar al que no sabe, a dar doctrina, a, pues, enseñar el catecismo, a, a difundir la el mensaje del Papa, a, a difundir la doctrina moral de la Iglesia sobre lo que sea, el matrimonio, sobre la vida. Pues enseñar al que no sabe, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. ¡Qué buena obra de misericordia! La día leía de una santa que fundó una congregación religiosa que tiene como único fin el rogar por las almas del purgatorio, el sacrificarse y el vivir pidiendo por las almas del purgatorio. Aunque no nos dé tiempo de hablar del purgatorio en este retiro, porque es breve. Ojalá que tengamos otra vez conciencia cuánta obligación tenemos de rezar por las almas del purgatorio, especialmente por las almas de aquellos que han sido más cercanos a nosotros, que no nos olvidemos durante toda nuestra vida, por ejemplo, de rezar por el eterno descanso de nuestros padres o de nuestros hermanos, especialmente que lo hagamos durante la Santa Misa. San José María al final de la Misa siempre rezaba un, un memento de difuntos por sus padres, un un responso por sus padres. Pues una gran obra de caridad, aquellos a los que nunca podremos pagarle suficientemente lo que han hecho por nosotros, porque nos han dado la vida y nos transmitieron la fe y seguramente se esforzaron, se sacrificaron por nosotros a pesar de sus efectos. Una obra de misericordia, especialmente en el mes de noviembre, tocar a Dios por vivos y difuntos, o especialmente en los aniversarios,
1: ya sea en el aniversario
0: anual o en aniversario mensual por ejemplo, si, sí, pues mi padre murió el día 19 de septiembre y cada día 19 me acuerdo especialmente de rezar por él y les digo a mis hermanos, les recuerdo a mis hermanos que ese día es 19 que recen por él que vayan a misa o que ofrezcan una misa pues voy a la parroquia a decir, quiero una intención todos los días 19 y me voy a gastar un poco de dinero porque tengo este deber de caridad, de rezar a Dios por vivos y difuntos, y por los vivos. Vamos a rezar, por ejemplo, por los narcotraficantes, por los que podrían convertirse, por aquellas personas de mi familia que están en pecado mortal porque viven pues, en una situación matrimonial irregular, o porque dicen que son ateos, o porque jamás van a misa, porque se han rebelado contra Dios, pues puedo decir, bueno, que se vaya a volar, ya me hartó de su necedad. Bueno, la caridad es, pues tiene que ser perfecta. O sea, acuérdate de aquella famosa primera carta a los Corintios, capítulo 13, pues la caridad es benigna, la caridad lo soporta todo, la caridad es paciente. Perdonar las ofensas Otra obra de misericordia Perdonar las ofensas Aquel que me ofendió Voy a especialmente tratar de ayudarlo Como hizo Jesús con Judas te Voy a dar un pan mojado En aceite como detalle Tú que me acabas de ir a traicionar Perdonar las ofensas Pues si amo Para mí no habrá infierno Ama siempre Ojalá que seas como esas, no sé, esas llaves de los pueblos Nos dice la gente, pues todas las señoras del pueblo vienen aquí a buscar agua, vienen a llenar sus cubetas. Toda la gente va a ti y, y saca algo bueno siempre. Una recepción pues cariñosa, una preocupación por, por su salud o cuando menos una oración les puedo bueno pues esta persona se acerca a mí a pedirme una limosna no sé si darle si le doy es pues a lo mejor posible que se lo gaste en algún vicio pues le voy a dar una estampa le voy a dar un rosario le voy a preguntar ¿cómo se llama? le voy a dedicar un minuto como aquella historia de este escritor austriaco que se llama Rilke que, que, que todos los días pasaba acompañado de una de sus alumnas un don diosera y, y nunca le daba nada, y la compañía sí le daba. Un día le preguntó a la joven, ¿por qué no le daba nada? a el Y él le dijo el poeta, mañana le voy a dar algo.
1: Y al día siguiente llegó una
0: rosa, y se acercó y le dijo una palabra de cariño y le dio la rosa. Y aquella viejita se puso tan contenta que tomó la rosa y se fue inmediatamente, feliz. Y una semana no no estuvo pidiendo limosna. Hasta que al final, el séptimo día volvió a pedir limosna. Y la joven le preguntó a Rilke, ¿y de qué habrá vivido esta viejita estos siete días? Y el poeta le contestó, de la rosa. O sea, de la felicidad que le produjo la rosa. Pues ese detalles es que a nadie a lo mejor me había... Pues me había... ¿Te había preocupado por darme algo así, como este detalle especial? Pues Señor, ayúdanos a, a saber querer. Una persona que sabe querer, una persona que es útil. Decía también San José María, para servir, servir. O sea, para servir, para que sirvas en esta vida, para que no seas una persona que, pues consumió más de lo que produjo, sirve. Pues una vida plantea en términos de servicio. Aunque a veces parezca que es excesivo, que están abusando de mí, no te preocupes. O sea, ese ejemplo es algo que jamás se perderá. Adelántate en el servicio. Bueno, voy a, a no esperar a que otros lo hagan, lo voy a hacer yo. Voy a ir adelante. Y como sabemos muy bien, pues el ejemplo siempre cunde. Y es la mejor manera, en vez de, a lo mejor ponerme de mal humor o regañar... Voy a estar siempre en este esta, estado de donación. ¿Pues cuánto tiempo dedico a, a vivir la caridad? ¿Tienes? Pues todo tu tiempo. ¿Y cuánto tiempo a vivir las obras de misericordia? Pues todo tu tiempo. Pero así ya, como de una manera especial pues el, el tiempo que solamente voy a dedicar a esa actividad de misericordia o de caridad, qué bueno, ¿y cuánto dinero dedico? ¿y cuántas energías al servicio? Pues estaremos erradicando el riesgo de irnos al infierno, el estado de autoexclusión del amor a Dios y al prójimo. Y como sabemos muchas veces, si, si, si nos cerramos en nosotros mismos, adelantamos el infierno. ¿Cuántos infiernos hay precisamente pues motivados por el egoísmo? Pues el infierno es, decía Santa Teresa, donde está el demonio que es aquel pobrecito que no sabe amar. Que se le olvidó, que perdió la capacidad de amar. Es el lugar donde no se puede amar. Por eso vamos a volver nuestra mirada a la que más ama, a la que mejor ama, y porque es la que mejor ama, es la más amada. Es el reino del amor, el cielo es el reino del amor, de la apertura, de la comunión de bienes, es la imitación de la trinidad, que cada persona adivina estar totalmente en la otra. Por eso que María nos ayude es decir, que esté yo siempre pareciéndome a ella en este, en esta actitud. Como dicen también una de las grandes penas de los condenados es que no verán a María. Qué tristeza. Pues que nos ilusione mucho, pues estar como en su casa, en ese hogar de Nazaret,
1: donde está reinando el amor,
0: donde todo es pues vivir en la centralidad de Jesús, en ese constante servicio. En ese pues, planteamiento de vida que solamente se ocupa de las cosas del Padre Celestial que vino a cumplir ese proyecto de la redención, de la salvación de los hombres a la que todos estamos invitados.